2: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos y perdonen la interrupción, perdonen que hayamos llegado un poquito tarde, ha sido ajena a nuestra voluntad, hemos tardado 25 minutos en conseguir meter el coche en el parking de, eh, de esta calle, en la calle donde tenemos nuestros estudios, no sé qué se traían entre manos, sinceramente, o de repente ¿eh? que hemos pasado el día de Pascua y hemos vuelto todos a la vez a la misma hora, ¿no? Estas cosas que pasan son humanas, se lo digo porque la radio es humana, es un fenómeno social como ustedes conocen, pero eh, que nos pasan cosas, como a todos, ¿eh? A lo mejor venimos en el metro y se nos para, y entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos luchar contra el tiempo, a pesar de intentar ser previsores, como es la gente que estamos alrededor del seguro, o al menos lo intentamos, Intentamos. Bueno, vamos eh, con este programa que acorta un poco la introducción. Ya saben que este es el programa de los riesgos, es el programa de seguros, del seguro, de la seguridad de la previsión y de la prevención. Es el programa en el que llamamos a una gestión de riesgos a las personas, a las empresas, a las instituciones, en el que continuamente estamos hablando de la importancia de identificar los riesgos con los cuales algunas personas nos tienen que ayudar, en este caso los consultores, los profesionales, los corredores y agentes de seguros en, en el mejor de los casos. Bueno, pues identificarlos, analizarlos, cuantificarlos, financiarlos, algo muy importante. Y luego tomar decisiones, ya saben que les digo que esas decisiones entran en los términos eh, muy sencillos, Do, doble vía, ¿eh? Eh, asumimos nosotros el riesgo, con lo cual es una especie de fórmula de autoseguro, o bien nos traspasamos al mercado, en lo cual es una forma muy inteligente de obrar, porque sabemos que por un precio fijo, el precio del seguro es la prima, pues por una prima fija eh, nos estamos garantizando, indemnizaciones y servicios que muchas veces no están a nuestro alcance ni en uno ni en otro caso pero muy superiores a lo que tenemos o sea que de nada nos vale comprarnos un pisito de 400.000 euros si luego no somos capaces de gastarnos 400 en en, en proteger eh, aquello, aquel patrimonio que nos ha costado tanto ¿eh? proteger el patrimonio y los disgustos consiguientes que llevan alrededor, que son insomnio. Bueno, vamos con algunas notas de actualidad. Hoy tenemos un programa muy interesante, estamos muy bien acompañados. Yo les pido a mis tertulianas que me rodean hoy en, en clave femenina eh, que disculpen este pequeño atraso de verdad, a nuestra voluntad. Bueno, comenzamos. Los empleados de Generali recaudan más de un millón de euros para apoyar al pueblo, al pueblo ucraniano. Durante las últimas cinco semanas, este grupo ha realizado una captación de fondos entre sus empleados y agentes que ha superado el millón de euros que se destinarán a financiar los programas de UNICEF, eh, que en este caso concreto mantiene para ayudar a las familias con niños, ucranianos, refugiados. Ya saben que nos estamos aproximando a los cinco millones de personas. Adicionalmente, el Grupo Generali ha donado 3 millones de euros a los programas que ANUR desarrolla en la frontera para proteger a los eh, refugiados. Eh, más cosas, por ejemplo, crecen las vulnerabilidades del sector financiero. Las autoridades europeas de supervisión ven que la recuperación se estanca en medio de los riesgos existentes y nuevos. Las tres Euro eh, autoridades europeas de supervisión, bancas seguros y valores, han publicado su primer informe conjunto de evaluación de riesgos para 2022 y el informe destaca las crecientes vulnerabilidades en todo el sector financiero así como el aumento de las incertidumbres medioambientales y cibernéticas y ya no digamos con una guerra en Europa, ¿no? Concretamente, nos dice y abro comillas, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y sus consecuencias económicas han agravado las perspectivas de crecimiento e inflación y han aumentado la volatilidad de los mercados. La resistencia del mercado dependerá fundamentalmente de la capacidad de los mercados y las instituciones financieras para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión y para soportar los cambios en el apoyo de las políticas públicas en el ámbito monetario fiscal sin que se produzcan perturbaciones. Importantes. Bueno, es una noticia que le hemos eh, servida por el boletín diario de seguros de Inés a cuya directora tenemos hoy aquí con nosotros. Otro tema importante las primas de MAFRE abranzan el 10,9% durante el primer trimestre de 2022, ya nos han eh, comentado mediante una comunicación cómo está marchando consideran que va bien, lógicamente los ingresos por primas del negocio asegurador dice crecieron un 12,1% y en Iberia es decir, España y Portugal, las primas crecen un 2,3% por encima de los 2.500 millones de euros con una evolución positiva en los principales ramos de no vida y en el negocio de vida ahorro. Por su parte, la aseguradora del grupo, una de las 15 primeras del mundo, Maferre, aumenta a sus primas un 17,4%. Leemos también en la prensa que Muface choca con los sindicatos por el nuevo concierto sanitario. Defiende que las cifras de reclamaciones por el nuevo concierto sanitario de los funcionarios son casi inapreciables. Eh, sin embargo, Césir y Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, se han manifestado por los recortes eh, en las prestaciones por parte de las mutuas. Bueno, ¿qué ocurre? Que no suben precios, pero recortan prestaciones. Entonces están eh, los eh, funcionarios acogidos a esta MUFACE, pues están que trinan, especialmente con problemas cuando se trata de tratamientos de altos costes, como por ejemplo los que conllevan los oncológicos. También SWIRRE, eh, ya sabemos, una de las dos primeras reaseguradoras del mundo, ya que siempre se alterna en el ranking internacional entre suire o MUNIRRE, pues avanza su estrategia para sostener los beneficios a largo plazo. Eh, los accionistas de Suizre han aprobado todas las propuestas presentadas por el Consejo de Administración, lo que incluye la distribución de un dividendo ordinario de 5,90 francos suizos por título, así como la reelección prevista de Sergio Hermotti como presidente y del resto de consejeros propuestos. Eh, también sabemos que COFACE, según AMBES, mantendrá, o COFAZ, como quieran, pero COFACE, es, estaría bien, no, no, es, al final son siglas, mantendrá su capital en su nivel más fuerte. AMBES, eh, la agencia de rating, confirma en A, o pues sea, decir excelente, la calificación de solidez financiera de COFACE, con pronóstico estable. Les recuerdo que Coface es una eh, entidad de seguro de crédito de matriz francesa ¿eh? y donde que también hay alguna especie de participación del Estado galo. De esta forma se refleja la solidez del balance del Grupo Galo, así como su adecuado rendimiento operativo, su favorable perfil de negocio y la adecuada gerencia integral de riesgos. La agencia, es decir, AMB, espera que la capitalización de Coface se mantenga en su nivel más fuerte con la ayuda de una nueva generación de capital interno, o sea, que sean capaces de generar capital, lógicamente. Como factores que contrarrestan estas fortalezas se encuentran un significativo apalancamiento operativo impulsado por el negocio de factoring del grupo y una elevada dependencia del reaseguro, si bien cuenta con un panel de reaseguro bien diversificado y de alta calidad crediticia. Bueno, recordamos que el reaseguro, eso que se llama el seguro del seguro, lo que hace de alguna manera es proteger balances, así que lógicamente eh, es, está muy bien que se ceda al reaseguro por determinadas parcelas eh, que la compañía no tenga... Eh, que lidiar con tanto riesgo. Bueno, pues hasta aquí las noticias para no extendernos, aunque tendríamos muchas más, y vamos a comenzar con nuestro tema, un tema especial, un tema que nos hubiera gustado tratar en otro momento. Por ejemplo, el día de la mujer. Pero es verdad que tuvimos aquí un grupo de mujeres representativas del sector verdaderamente extraordinario. Yo le pedí a mi amiga y de alguna manera compañera también, eh, Susana Pérez, y digo compañera porque ambos trabajamos en Inés durante un, una larga temporada. Eh, ella es la directora general de INESE y entre las muchas actividades que desarrollan, bueno, pues curiosamente, hace un tiempo, ella no os dirá exactamente cuándo, eh, desarrollaron un, un, un tema muy... Eh, muy curioso y muy de moda, eh, destinado al empoderamiento de las mujeres en el sector asegurador, porque el sector asegurador tiene una característica un poco extraña, podríamos decir. En el número de empleados totales que hay en el sector asegurador hay más mujeres que hombres. Sin embargo, en puestos de dirección y en puestos en primeros niveles, no es así, o sea es decir hasta diría que su número es simplemente simbólico cuando hay unas eh, unas capacidades intelectuales por parte de de las mujeres increíbles ¿eh? y que bueno cuando se tienen que eh, tienen que competir con, con los hombres y de alguna manera hay competencia. Eh, lo que está claro es que el sector asegurador en, en general y en el caso de España pues se suele decantar por los hombres. A ver qué está ocurriendo, a ver cuál es el enfoque que eh, Susana Pérez le dio eh, como primera presentación. Susana, buen, buen mediodía te iba a decir o ya buenas tardes, como quieras. ¿Cómo Hola, nace Miguel. esta iniciativa de, de Red Wing? ¿no? Es que es el Red de, Wing. Red Empower
3: Wing. Women in Insurance. Eso de dar poder a las mujeres, ¿no? Porque queremos tener poder, en ¿eh? El poder es transformador y queremos participar en ese proceso de transformación y de cambio que está viviendo ahora el sector y la sociedad en general, ¿no? Por,
2: por cierto que qué se ha juntado en esta mesa, ¿eh? Ya <ríe> es, ¿eh? Bueno, luego seguimos presentando. A ver, de, de, pues mira, Miguel, Susana. como
3: tú ya me conoces desde hace muchos años, ya sabes que llevo más de 30 años en el sector y aunque bueno, pues ha ido incorporando talento femenino, eh, pues como tú bien has dicho, pues no no mucho o no tanto como quisiéramos, ¿no? Y, y bueno, ya en Inés este tema empezamos a sensibilizar al sector hablando en nuestras publicaciones de este tema y, y hablando de la importancia de ese cambio y de la diversidad, pero como veíamos que todavía la cosa iba muy lenta, es por lo que en el 2019… Eh, pues decidimos impulsar este proyecto, ¿no?, de EWI y ayudar también al sector a alinearse con ese objetivo quinto de los ODS, ¿no?, del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Reuní a las pocas mujeres directivas que estaban en el sector, entre ellas… Eh, ...mi amiga Elena y mi amiga Benedetta, pues bueno, para estás, contarles... Estás,
2: estás haciendo la presentación directamente.
3: Bueno, no, te, no, no he desvelado quién es, pero bueno, por no, los no, nombres bueno. seguro que sí.
2: Está bueno. muy bien, está muy bien, Susana. Adelante. Pues nada,
3: eh, la reuní, les conté el proyecto, les pareció muy bien... ...y bueno, como digo, es un proyecto que, que forma parte del proyecto transformador de Inés, no ...como motor de, de ese cambio y transformación de crecimiento... ...y de desarrollo del sector asegurador... Y bueno, pues queríamos impulsar el que hubiera más talento femenino, y ese es el objetivo: el objetivo es incrementar el número de mujeres en, lo, en los puestos de dirección y en los órganos de, de dirección de, del sector asegurador, en, el, en los consejos, en los comités de dirección y a niveles de dirección general en, de cualquier departamento, ¿no? Y queremos, pues eso, darle más poder a las mujeres, queremos contar con más mujeres, con su estilo de liderazgo, con sus diferentes capacidades. Y no solo porque consideremos que es algo justo, que también no es un tema de justicia social, por sino lo también…
2: Por ¿no? Eh, como
3: mínimo, no hay que desperdiciar ese gran talento, ¿no? Y queremos, pues eso digo, que no es un tema solo de justicia social, sino también es un tema de competitividad, ¿no? Está demostrado por, por estudios prestigiosos que… el el contar con, con consejo de dirección, con comités más diversos, con mujeres, pues se mejoran los resultados en un 20%. Entonces, al final, a todos nos piden cuentas, nos piden resultados y no vamos a prescindir ¿no? de eso, ni de ese talento, ni de esas posibilidades de mejorar nuestros resultados.
2: Bueno, pues ahora sí, presentamos a nuestras invitadas a Benedetta Coserini, que es directora general de GED, de American International Group. Bienvenida, buenas tardes.
1: Buenos días. O oh, buenos gracias. días,
2: como quieras. Buen mediodía, solo Medio, decir yo. Buen mediodía. Como, muy, muy francés en este caso. Eh, ¿Estás en Red Winter del primer momento, eh, Benedetta?
4: Pues sí, y tuve la suerte de participar en, en un almuerzo en que estábamos varias mujeres de, del sector y en que estábamos hablando de, de lo que...
2: Que okay, ayer donde se gestó todo, como aquel que dice...
4: Pues sí, ahí empezó eh, realmente la primera idea, hablando entre nosotras, diciendo qué podemos hacer por el sector, cómo podemos ayudar a otras mujeres, ya que nosotras estamos aquí, estamos en esta posición, en distintos puestos directivos y además representando distintas entidades dentro del sector asegurador, pensamos qué podemos hacer para ayudar a otras mujeres a llegar a la posición en que hemos llegado, ¿no? que haya más representación eh, femenina. Y poco a poco eh, pues esto, esta, esta idea se fue materializando en lo que al final acabó siendo eh, Redewi con el liderazgo de Susana, que hay que decir, hay que reconocer y agradecerle el, el gran esfuerzo que ha hecho, porque esto es una inversión primero en tiempo eh, y luego es mucha, mucha labor de aunar a gente, de traer y sobre todo el, empezamos mujeres. Pero uh -huh. hay que decir que Redewi hoy en día también hay una gran representación de lo que llamamos los aliados de las mujeres, que sin los hombres eh, la verdad es que tampoco podríamos hacer todo lo que estamos haciendo, o sea, es, tiene que ser una combinación de, de, de ambos géneros, ¿no?
2: Bueno, yo eh, empiezo diciendo que soy un convencido de que este país sería distinto si alguna vez lo presidiera una mujer, ¿eh? una mujer inteligente, eso sí, ¿no? Eh, como son la mayoría, hay que decir, porque de inteligencia muchas van sobrada. Un ejemplo, pues por ejemplo también eh, Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Madrid, que ha sido muchas cosas, ha tenido muchos cargos. Eh, bienvenida, Elena. Eh, por cierto, recuperada de tu problemilla de, de la pierna, ¿no? Y, y,
5: y de tantos. Y de tantos. <risa> es, que, es, que, es que los Vamos años pasan factura, Elena, ¿eh? O sea, Vamos superándonos cada vez más jóvenes. <risa> es que
2: yo recuerdo que la última una de, vez que te convoqué, ¿eh? no sí. pudiste venir porque tuviste un tropiezo, una porque caída caí una cosa, ¿no? a
5: la radio me caí.
2: Fíjate, qué fastidio. Claro, te veo caída. fenomenal ahora, me gracias, Miguel, muchas gracias
5: Me ha costado lo mío Pero muchas gracias, Miguel, por, por, por invitarme A participar con, eh, con Susana Y con Benedetta, que es un lujo Pero eres muy
2: representativa del sector te Ten en cuenta que ha sido vicepresidenta De la Organización Mundial de Corredores De Seguros, que no ha sido presidenta Algo que nunca me explicaré Yo ya te lo he dicho, creo que regañé a, a todo el sector en algún artículo En el sentido de que, bueno Teniendo la oportunidad de tener una presidenta Española, que hubiera sido la segunda en la historia de, de, de la mediación eh, que se pusieran zancadillas, bueno,
5: en fin Esas sí. cosas pasan, bien es, que es la vida, ¿no? Pero pasamos página ¿no? Y aquí lo importante, yo creo que es centrarnos en el objetivo que habían explicado tanto Susana como Benedetta
2: Bueno, mmm, tenemos que marcharnos Hoy el programa va un poco así, un poco estresado digamos, eh, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta luego
8: ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones.
7: En Capital Radio. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate de Lux llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio.
3: Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
7: Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Bueno, pues aquí continuamos ya con la mesa completa, hablábamos que teníamos a tres representantes eh, femeninos del sector asegurador y además con, con mucho poderío las tres, estamos hablando de Susana Pérez, directora general de INESE, una... Eh, una empresa, el Instituto de Estudios Superiores Financieros y de Seguros eh, con mucho poderío, surgido en, en, a ver, en 1986 si mal no recuerdo eh, también tenemos con nosotros a Benedetta Cosarini que es directora general de IGI, y a Lene Jiménez de Andrada que es presidenta del Colegio de Mediadores eh, de, bueno, de Presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid eh, estábamos hablando con ella, con Elena Jiménez y le estábamos preguntando cosas, porque esta mujer ha ocupado altos cargos institucionales, nacionales e internacionales En la representación de los mediadores de seguros Elena, eh, ahora ya únicamente centrada en el Colegio de Madrid, ¿no? Sí,
5: afortunadamente Bueno, pero no para ir a hacer cosas, ¿no? No paramos de hacer cosas, efectivamente eh, Digo afortunadamente porque tienes más tiempo, ¿no? Para dedicarte Yo nací allí y vuelvo allí, ¿no? Y yo creo que, que, que lo más importante también es que uno sepa saber dónde tiene que estar en cada momento, dónde puede aportar más valor, ¿no? Y afortunadamente, como digo, el Colegio Madrid pues es un colegio donde todo, todo crece, ¿no? Y todo crece fácil, ¿no? Hablando... Bueno, ha
2: crecido gracias a ti porque era era un marginado
5: dentro
2: del panorama colegial
5: iba a decir, ¿no? esto es un equipazo no el colegio Madrid, yo creo que eso sí que es un logro que estamos todos muy orgullosos de haber conseguido un grandísimo equipo no eh, tanto de hombres como de mujeres ¿no? no nos hemos no nos hemos preocupado mucho tanto de eso pero sí de alinear mucho cuáles son los objetivos para, para el bien de, del colegiado no y, y bueno y eso pues es un orgullo y es un sobre todo un privilegio no poder estar ahí seguir seguir trabajando. Ahí y contar con la confianza de los colegiados, ¿no? Que eso es lo más
2: importante. Oye, una pregunta, pero eh, es pregunta y curiosidad. Hace como 10 días, ¿no? no hace mucho más tiempo, un par de semanas, eh, todo lo más, eh, tuvisteis una jornada con un tema sobre Madrid Fintech, etcétera, etcétera. ¿Qué tenéis que ver vosotros ahí? ¿Qué palilla habéis tocado vosotros con el Ayuntamiento de Madrid? con A ver, cuéntanos un poco de qué va todo esto. Madrid, Fintech, Insurtech.
5: Pues es, una, es una alianza donde participa el Colegio de Madrid con el Ayuntamiento. y ¿Participa con... o impulsa? Impulsa. O sea, eh, yo lo, decir. Las yo dos, decir. dos cosas, ¿no?
2: Eh, no, es que, claro, modesta. No, no, participa
5: <risa> e impulsa, lógicamente. Yo entiendo que eh, lo que tiene que hacer un colegio también es anticiparse a, a las necesidades de, del sector, porque donde deben de reflejarse nuestros, nuestros profesionales. ¿no? Y entonces, eh, hoy en día, pues, por supuesto, la cuestión de Insurtec es una cuestión que tenemos que tener encima de la mesa y tenemos que manejarla de forma muy, muy directa. ¿no? Eh, el hecho de que el colegio participe en estas, en estas iniciativas creo que es importante porque hay una difusión, hay un fomento de la, de, la, bueno, de, la, de la cultura en este sentido y sobre todo porque tenemos que estar donde tenemos que estar. Y ahí creo que es muy importante que estemos, ¿no? en, eh, siendo referencia y siendo un poco el espejo y el guía, la guía, ¿no? Bueno, a ver, yo te lo voy a contar como una
2: persona que lo ve desde fuera y que además es periodista. Y vamos a pensar con ciertas especializaciones seguros. No hay lo que hay, es un lío de mucho cuidado. Que el Colegio de Madrid tiene su fintez, insurtez por un lado, su jornada, insurance Community tiene la suya por su parte, INESE tiene la suya por su parte, y alrededor de todo esto está, por ejemplo, planeando Madrid Platform, eh, también como hub de negocios internacionales.
5: No, ¿no habría
2: alguna manera de centrar todos los esfuerzos? Pues eso
5: sería ideal, la verdad. Yo, el colegio, concretamente el colegio, si me preguntas por el colegio, participan todos. O sea, nosotros no, no discriminemos, al contrario, ¿no? Yo creo que participamos con INSE, participamos con Community, participamos con todos los hubs, un poco, que puedan permitir también ampliar el conocimiento, ¿no? Pero yo, a mí no me gusta mm, discriminar, al contrario, me parece que es importante que estemos en todos los foros y que y que aportemos, eh, bueno, en todos esos foros, toda la, la, la experiencia, ¿no?
2: A ver, que te he contado, que es muy crítico, Susana, pero ¿cómo lo ves?
3: Bueno, pues al final es un tema muy actual, el tema de las insultes, la innovación, en Inés llevamos trabajando en esto mucho de, tiempo, sí, tenemos un momento, blog, casi, sí. claro, o sea, fuimos ahí yo creo que un poco pioneros, ¿no?, en eso, con un blog especializado en innovación, que luego le cambiamos a, a future ¿no?, el Nombre of Future, y con el primer evento no que se hizo en el sector sobre innovación, no el Global Summit for Insurance Innovation, y bueno, pues es un, un sector muy dinámico, donde hay también muchos competidores y todos quieren tener su trozo y todos quieren hablar, y entonces, bueno, pues al final, si hay mercado para todo, pues estupendo, que sería bueno que no hubiera tanto para no dispersarnos, pues... Pues sí, pero, pero bueno, oye, cada cual elige el aliado con el que quiere estar o al que, el evento al que quiere acudir y que le parezca mejor, ¿no?
2: A ver, una opinión neutral, la de verdad. En <risa> <risa> este tema. Yo
4: soy tan neutral como mis compañeras de mesa algo Elena y Susana, pero es verdad que muchas veces en el sector eh, se dice que falta innovación. O sea, es, eh, nos gustaría ser mucho más pero, innovadores Pero entonces, sí está todo el mundo
2: fijándose ahora a ver qué hace el seguro y entonces, Ya la banca ha perdido eh, protagonismo Pues ahora el seguro Y ¿no? ahora
4: de repente se han lanzado las fintech y insurtech y Es normal que todo el mundo Haya cogido esa, esa idea esa, esa innovación para poder Organizar eh, actividades eh, Darte a conocer y porque también desde el punto de vista asegurador Es una gran oportunidad las fintech y las insurtech Así que todos estamos metidos
2: Bueno, eh, si es que veremos muchas cosas Estoy convencido, ¿eh? todo el mundo pregunta Por cierto, aclaro que eh, en América Latina No existe el término insurtech Todos son fintech ¿eh? Allí todos son fintech Y meten también al negocio asegurador Aquí en España hacemos una disgregación Y hablamos de insurtech y tal Bernadette, los problemas de AIG internacionales se solucionan más o menos, Uy, porque eso, yo siempre recordaré es, lo que pasó en 2008. Es pasado, ¿no? muy
4: pasado, yo ya ni me acuerdo. <risa> <risa> yo era una niña cuando pasó todo aquello. <risa> yo Total, todo me acordaba. <risa> totalmente yo, O sea
2: totalmente. que seguís eh, muy fuertes en España. Eh, imagino en eh, un tema que habéis sido siempre especialmente fuertes, que ha sido en el seguro, o en el aseguramiento de los ciber riesgos, de las ciberincidencias, sí, ¿no? Sí, Ahí sí. seguís eh, muy potentes.
4: Sí, a nivel mundial y en España desde luego luego somos un líder destacado en, en el sector
2: y fíjate que yo estaba diciendo, oye que hay un montón de, de jornadas de, de temas de alrededor de las insurtech y tal y, pero sin embargo me da la impresión que falta capacidad para asegurar la cantidad de riesgos eh, derivados eh, de la digitalización, informatización, etcétera, etcétera, ¿no? De las tecnologías. Cuando digo capacidad, quiero decir que, que me costa que hay mediadores de seguros, ahora no lo eh, confirmará Elena, que les cuesta colocar el riesgo porque además van a... Los precios no paran de subir, claro, las incidencias tampoco paran de subir y más eh, con una guerra por medio que creo eh, que es eh, casi, casi occidente contra el este y una cosa de estas, ¿no? Lo, lo que está sucediendo últimamente.
4: Y han confluido muchos factores porque incluso... Han... Antes de, de este conflicto, realmente eh, yo me he a dos años cuando empezamos con el confinamiento. El confinamiento de toda la situación de la pandemia nos obligó a acelerar la digitalización en todos los frentes. Entonces, todas las empresas tuvieron que, que acelerar ¿no? ese, ese esfuerzo de, primero, desde, de, de darle la facilidad a los empleados de conectarse de casa y luego de, de también impulsar su negocio. Eh, online ¿no? Y eso lo que hizo es que, bueno, por un lado eh, hubo esa aceleración eh, y por otro lado también fue la oportunidad para los hackers de, de incrementar sí, sí, sus acciones. Sí,
2: sí, sí. De hecho, eso, se, secuestraban los sistemas ¿no? y precio. Y eso y que ha precio. Llevado,
4: lo que ha llevado es a un aumento tremendo, muy significativo del número de incidencias y, por tanto, de la siniestralidad. Y sin teniendo en cuenta que el producto de ciberriesgo es eh, el seguro de es relativamente joven, pues lo que estamos viendo es la evolución de un producto bastante joven. Entonces ha aumentado la no siniestralidad. Hay mucha tremenda, no hay muchas
3: estadísticas,
2: ¿no? Bueno, algo sí hay, pero en Estados Unidos, que siempre van adelante. Yo leí hace poco que se, los daños, si no mal lo recuerdo, de 2020, se estimaban en 12.500 millones de dólares. ¿no? Es decir, la siniestralidad eh, sufrida por este tipo de seguro Por lo tanto... Bueno, no me extraña que no paren de subir los precios, ¿no? Sube la demanda, pero sube el precio, porque además es que no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos o a qué se enfrenta. Y sobre las todo lo que ¿no? se dice
4: siempre en, en el seguro ciberriesgo, eh, sabes que te va a tocar, pero no <risa> cuándo. <risa>
2: A ver, Elena, la, la, sí. la, la pregunta, ahí sí que sabes tú lo de colocar riesgos y sí. ciberriesgos.
5: Sí, y además, tengo la fortuna de trabajar mucho con AIG. ¿no? Eh, eh, la cuestión es que, un poco como decía Benedetta, ¿no? eh, la, la diferencia que decía yo, que era el presidente del FBI hace años, ¿no? que decía: eh, decía hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que van a ser. No, no hay más. ¿no? Y yo creo, y coincido con esto, no la problemática que decías antes de la falta de capacidad es una problemática global. no La industria aseguradora a nivel mundial eh, no tiene ya la capacidad que tenía antes, no puede aportar esa capacidad, ¿no? No es una cuestión de nivel de solvencia, sino yo pienso de incertidumbre, puesto que es un producto relativamente novedoso que está aportando unas cuentas muy negativas en nivel de sinestralidad muchas compañías, ¿no? Como mediador, como corredor de seguros que coloca este tipo, bueno, que coloca, que, que, que distribuye este tipo de seguros, eh, a mí me, me, nos resulta realmente difícil, ¿no? Eh, aportar toda la capacidad que las compañías necesitan, ¿no? Eh, como conozco bien el producto de ahí que, pues y está aquí mi amiga Benedetta eh, hay que saber muy bien con quién trabajas el producto cómo, cómo lo puedes eh, bueno cómo lo puedes beneficiar a la compañía pero sobre todo cómo puedes apartar la capacidad ¿no?
2: a ver eh, os voy a hacer un voy a lanzar una idea eh ¿Existen franquicias en este tipo de riesgo? Porque sería importante que hubiera franquicias de alguna manera para que eh, los responsables de esos sistemas informáticos, los dueños, las empresas, eh, supieran que tienen que tener todo muy bien con sus máximas protecciones, etcétera, etcétera, porque, no sé qué te diría, pero, por ejemplo, los 25 o mil primeros euros los tienen que abonar ellos. ¿eh? Ya sabemos que un ataque informático a una gran empresa te tumba a la empresa de arriba a abajo. Entonces, ¿esto existe, la, la franquicia? Sí, sí, hay,
4: hay esquemas de franquicia, hay esquemas de retenciones y incluso hay sublímites. El, el, la principal causa de la siniestralidad en los últimos años ha sido el ransomware.
1: Uh
2: -huh. es así. Y el malware ¿no? también.
4: Y, 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 es, y, y obviamente eh, se ha optado por establecer sus límites. Con lo cual, eh, el seguro es una forma de transferir el riesgo. Uh -huh. Pero hay que ser conscientes que la primera forma de protegerte es teniendo la diligencia que tienes que tener para asegurarte que todos tus sistemas están debidamente protegidos, todas tus protecciones actualizadas. Hay una, unas diligencias que obviamente las compañías de seguros analizamos a la hora de asegurar.
2: Bueno, como habrán visto, estas preguntas no son gratuitas, sino simplemente una muestra de las competencias o de la gran competencia intelectual y profesional y de gestión que tienen nuestras mujeres en el seguro, de lo cual esto es una pequeña muestra. Porque, Susana, ¿cuántas personas componen ahora mismo Red Wing?
3: Pues la red de Wing tiene ya más de mil miembros individuales y más de 70 entidades adheridas con lo cual y además en crecimiento y me decía que saldrían otras dos más y, y la verdad es que muy contento sí que es verdad que de los datos que has hablado y de lo que tenemos más son de entidades aseguradoras, reaseguradoras
2: mutualidades, también,
3: ¿no? pero de mediación nos falta todavía ver,
2: Susana, las compañeras hay que no, Elena
3: está metida y está metida al consejo, sí. está de cose y pero bueno, ahí hay que hacer más labor no tenemos datos y estamos trabajando tanto con el consejo como con ADECOSE pues en elaborar un Estudio para que tengamos esa misma radiografía y datos que tenemos de, del sector asegurador, es decir, de las entidades aseguradoras, que lo tengamos también de la mediación para saber en qué punto estamos, qué número de mujeres componen los cuadros directivos en la mediación… Y cada año, pues con todas las medidas que estamos impulsando desde la red, pues podamos ir incrementando ese, ese talento femenino.
2: Y, y tú, Susana, que seguramente tienes datos, ¿nos puedes decir el número de consejeras que hay y qué porcentaje representan? Y luego hablamos de directivas también.
3: También, pues mira, eh, este año todavía no hemos, no hemos… estamos trabajando en el tercer observatorio, en el tercer informe de igualdad, pero del, del año pasado, el último que hicimos, estamos en un 19%, una cifra muy bajita. ¿De
2: consejeras o de De directivas? consejera,
3: de consejera, bueno, consejo bajito, de administración, ¿sí? muy bajito, sí, pero bueno, partiendo de que el año anterior… Eh, teníamos un 16, con lo cual oye, pues en el año que hemos eh, lanzado EWI hemos implantado alguna medida y estamos sensibilizando y, y concienciando ¿no? y invitando a muchas mujeres para que sean un poco inspiradoras ¿no? para otras tantas pues sí que está subiendo, pero queda mucho no, por oye, hacer no, a
2: medida que dais eh, a ver eh, eh, iba a decir la paliza pero no, en, la, en la medida de que estáis insistiendo, estáis tomando visibilidad y este programa por ejemplo es una muestra, etcétera, etcétera imagino que los eh, presidentes de las entidades eh, aumentarán la conciencia de que hay que ir incrementando ese número por lo menos hasta un 50% ¿no? hasta la paridad y a partir de ahí, bueno, eh, mantenerlo. Mejor, ¿sí? mantenerlo por
3: lo menos ¿no? que luego bueno, no decaiga, ¿no? Yo creo
2: que con el tiempo superará porque los hombres están Dormidos en ese sentido y las mujeres estáis muy combativas. Entonces,
3: venimos fuertes, venimos fuertes. Eh, sí, pero mira, siempre con, con la ayuda, como decía Benedetta, de, de los hombres, ¿no? Al final en nuestro sector impera mucho ese liderazgo masculino y necesitamos hombres comprometidos y concienciados que crean en esto y que nos ayuden, ¿no? A ir.
2: Pero si es que estábamos diciendo, si es que hay más mujeres trabajando que hombres en el sector un asegurador.
3: Un 53%, pues concretamente. Eso. En entidades aseguradoras, ¿eh? de la mediación no tenemos. Entonces, ¿por pero... qué no se
2: traduce eso en consejeras? Y en el caso de directivas, ¿cuántas? Ahí vamos pues a ver ahí qué.
3: estamos en un 31%. Entre el comité de dirección y directivas eh, o, directivas que dependen del C o C o menos uno, como se llaman en el, en el convenio, directivas de departamento, pues ahí estamos en un 31%. Con lo cual, bueno, no es una cifra tan baja, ¿no?, como en el tema de los consejos, pero también hay que seguir trabajando. Vamos, en el, el objetivo que nos pusimos nos marcamos en la red para el 2023, o sea, el año que viene llegar a un 40. Eh, no sé si vamos a llegar porque nos falta todavía mucho, pero hemos preferido en el último consejo no bajar ese objetivo, sino si en el 23 no llegamos, pues marcarnos otros tres años. De objetivo, ¿no? La CNMV recomienda un 40, ¿no? En las cotizadas, por eso nosotros nos marcamos ese 40.
2: Lo que está claro es pero... que las compañías se tienen que poner las pilas, ¿eh? Las aseguradoras no, con todo están,
3: esto. Y todas las entidades que se adhieren, pues hemos marcado en ese formulario, contrato de adhesión, que tienen que tener un objetivo, claro, de incrementar o bien por una cifra concreta o... O en años, o, o sea, tienen que tener un objetivo concreto, porque si no, no tendría sentido tampoco adherirse a la red, ¿no? Eh,
2: Bernadetta, el mundo del seguro es un mundo mm, que podría, eh, o que encaja muy bien con... Eh, te iba a decir, con la fisonomía de, de ser mujer en cuanto a instinto de protección, porque si alguien tiene instinto de protección realmente son las mujeres respecto a la familia, etcétera ¿no? eh, y bueno, también diría sobre la sociedad, etcétera de, pero tanto hombres como mujeres, pero tenéis un algo especial, ¿no? de, de conservar ¿no?
4: Sí, puede ser, Mira, nunca lo había planteado así, ¿eh? la verdad, nunca lo había, lo había pensado pero, pero es verdad, y quizás lo que es difícil de entender es porque el sector asegurador va tan retrasado con respecto a posiblemente a otros eh, sectores, ¿no?
2: ¿Ocurre solo en España o también, eh, por ejemplo, en Estados ha Unidos, sido, donde ha vuestra sido, matriz?
4: Yo creo que ha sido General. generalizado. Mm y lo que pasa es que también es verdad Estados Unidos yo siempre he dicho que yo siempre he tenido el enorme privilegio y suerte de haber trabajado toda mi carrera profesional en compañías americanas uh -huh. eh, y sí he notado esa diferencia comparado con las culturas de otros países ¿no? que siempre la, la compañía americana siempre ha tenido la diversidad además no habla solo de género nuestra diversidad es un concepto sí. muchísimo más amplio que es el respeto a uno mismo sea quien sea, de dónde vengas tu origen, tu formación, tu familia eh, y, y esa es la, lo creo, el gran atractivo de, de la diversidad, ¿no? El, el crear equipos que tengan representación absolutamente
2: de todos los, de los grupos. Eh, y Elena, ¿a dónde os
5: gustaría llegar? ¿Eh? Eh, ya hemos hablado y ojalá lleguéis al 50%, pero... ¿eh? Pues, de esos a ver, Miguel yo voy a ser un poco transgresora, a mí me encanta, eh, me parece que es lo o sea, que está... en tu línea,
2: si eres transgresora, en no, tu no, línea.
5: No, no, <risa> a, a mí me parece que la iniciativa que ha impulsado Susana, ¿no? la red de Wii, era absolutamente necesaria en el sector, ¿no? Y yo, eh, me, vamos, para mí es un privilegio poder formar parte de esa iniciativa, y viendo atrás, que estamos en el año 2022, y esto empezó en el año 2019, la cantidad de gente que ya está incluida y que, y que forma parte de la red es maravilloso, ¿no? Creo que es necesario y es importantísimo, como también es importante, y eso es una opinión mía personal, que las personas que tengamos cierta responsabilidad ¿no? podamos transmitir un mensaje inequívoco de que... Eh la igualdad es igualdad para hombres y mujeres ¿no? y, que, y que aquí y que igualdad no es paridad, entiéndeme es decir, tenemos eh, igualdad en derechos en obligaciones y en oportunidades ¿no? y yo creo que es un mensaje que todo el mundo lo entiende ¿no? Eh, sin, sin decir a dónde nos gustaría llegar, pues mira, a mí me gustaría llegar donde las empresas tengan verdaderamente esa diversidad y además me, me, a, apoyo un poco la teoría de las empresas americanas de no solamente una diversidad de género sino una diversidad funcional, una diversidad de generación lo que fuera, pero sí creo que creas más riqueza si realmente apuestas por la igualdad, pero la igualdad de verdad, ¿no? Me gustaría llegar a eso, pero no me gusta hablar de paridad porque creo que me vas a perdonar, pero creo que el talento no tiene género. Y entonces, a mí me encanta rodearme de mujeres, pero también me encanta trabajar con los hombres porque he visto que la riqueza la aportan las personas y no el género. Bueno,
2: yo es que en tu caso he visto que eres muy formadora de equipos y siempre...
5: Sí. Bueno, 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 yo al... soy la
2: capitana, pero tengo un equipo. Un ¿eh? equipo bueno. de
5: mujeres y de hombres, ¿no? Que, lo, que han sido elegidos por sus capacidades, ¿no? Eh, me encanta. Eh, oja, me, y qué pasa, que me gustaría que fomentemos, por supuesto, que las mujeres perdamos el miedo a dirigir equipos, a formar parte de comités de dirección. Perdamos el miedo y yo creo que una de las cuestiones de la, la voluntad generosa y valiente de RDW precisamente es esa, ¿no? Que perdamos el miedo realmente a, a, a fomentar esta igualdad, que es lo que yo creo que tenemos que, que, por lo que tenemos que dirigir nuestros objetivos, fomentar esa igualdad en oportunidades, en, en derechos, por supuesto, y en obligaciones, claro.
2: ¿Por qué no? De todos modos, incluso las mujeres tenéis que superar algunos conceptos. Y os cuento, os comento, por ejemplo, una anécdota. Alguien muy querido para mí tenía eh, un bebé y ese bebé era niña. Qué pena que sea niña. Y decía yo, ¿por qué? Si esto no ni la península arábiga ni es África. Eh, eh, aquí en Europa y especialmente en España tienen las mismas oportunidades que, que los hombres. O sea, hay mucha libertad, hay no sé qué. Bueno, hay 40.000 campañas por ahí alrededor, pero que, eh, entiéndeme, ¿no? Hay algún factor de desventaja, pero yo creo que cada día menos, ¿no? Yo sé. Hombre, yo
3: creo que hay todavía mucho un tema cultural, ¿no? De pues eso, una cultura a lo mejor un poco machista y, y hay muchos sesgos inconscientes y luego también y hay mucho barreras. Y muchos padres
2: protectores, eso tú también lo pues sabes, también, ¿no?
3: Claro que sí, por eso que todavía partimos de una cultura, pues que hay que irla también cambiando, ¿no? Y también es verdad que las mujeres tenemos que, que dar ese paso, ¿no? Y atrevernos, que muchas veces también no, nos nos autoimponemos unas barreras. ¿no? Que, que no tendría por qué, somos, pero sí que es verdad que somos menos arriesgadas en muchos casos, analizamos más las cosas y entonces pues... Es lo que
2: te digo yo distinto de protección <ríe> que Excesivamente,
3: mira, de la pregunta que hacía tenía yo datos que de todas esas mujeres que hay directivas en el sector o de las poquitas que sí, hay, 31%. pues ocupan... Exactamente, los puestos que ocupan fundamentalmente son recursos humanos, o sea, muy ligados a las personas, compliance, cumplimiento normativo, servicio de atención al cliente, o sea, que son puestos así como muy enfocados a personas, a servicio, a, o a protección, ¿no? A cumplimiento de reglas, que son no, también y que, muy, y muy muy ligados a la
2: sensibilidad, te diría, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, instinto
5: y sensibilidad. Uh -huh. Yo que tengo la suerte de tratar con personas jóvenes, ¿no? Y como todos yo creo, eh, no es un tema que les preocupe, lo dan por hecho. Y cuando yo... Eh, y por lo menos es una opinión personal, ¿no? Es un tema educacional. Eh, es un tema importa. educacional. Yo creo que eso también es un mensaje muy positivo, ¿no? Si tú te acercas hoy a la juventud, la juventud el tema de la cuestión del género y la diversidad es un tema que lo tienen integrado completamente ¿no? en sus vidas, en sus procesos y en sus trabajos. Y eso yo creo que es un logro conseguido a base de mensajes eh, como el que estamos dando aquí, hoy aquí, ¿no? Eh, hoy la juventud no se plantea eso porque la da por hecho, que hombres y mujeres, eh, ¿sabes? Estamos aquí aportando nuestro talento, ¿no? Con independencia de si hay si paridad si o no. O sea, que todos, no sé... <risa> ya te, os
2: iba a decir que como bueno eh, todo esto está, también está marcado en la agenda 2030 los 17 ODS es uno de ellos eh, supongo que para 2030 esto ni se hablará porque habrá otros temas pero vamos que es que se dará tan por hecho no que...
3: ojalá no que este tema ya no sea tema de conversación no sino que ya se haya alcanzado esa igualdad o esa paridad igualdad vamos que al final pues las mujeres si quieren optar a un puesto pues que, que no tengan que pelear más que los hombres, sino por lo menos en las mismas condiciones de igualdad, ¿no? A o ver, sea... tenemos
2: medio minuto para cada una porque se nos termina el programa. Bernadetta, tu último mensaje. A ver, y no será el último porque ya te invitaremos que vengas aquí y nos hables de la compañía, etcétera, etcétera, pero eh, en este de tema de, de hombres, mujeres, sector asegurador, industria aseguradora, etcétera, etcétera.
4: Eh, yo eh, incidiría en las palabras de, la, de, de Elena y es el desarrollo del talento, con independencia de, del género, eh, desarrollar la autoconfianza y de que cada uno tenga la oportunidad de llegar donde quiera.
5: Elena ampliando eh, yo suscribo lo de beneta, pero sobre todo que no tengamos miedo y esa es la realidad que no tenemos que tener miedo a ser eh, verdaderamente liderar eh, en el sentido de la igualdad ¿no? y de fomentar esto en yo te conozco
2: mucho Elena y entonces sé que has tenido dudas miedo nunca pero no. sí que has tenido dudas eso
5: es, bueno eso es un eh, malo, menos mal
2: y que como decías tú estamos de un buen equipo y te ha dicho adelante Elena que tú puedes claro y es lo más importante claro que sí bueno y eh, a ver pues nada Susana. agradecerte
3: la invitación y nada pues animo. A tantas mujeres que quieran estar. Cuando quieran, repetimos,
2: ¿eh? Esto sí, es, sí. Esta es vuestra casa. Se nos ha quedado corto, ¿no? <risa> se nos ha quedado. Pues, pues bastante eso, animar corto. a las
3: mujeres a que den ese paso adelante y, bueno, pues desde la red que le ayudaremos en lo que necesiten, en formación, asesoramiento, lo que necesiten, pero que se atrevan.
2: Bueno, pues eh, ahí, lo como estábamos hablando, lo importante es compartir, integrar, que sea un grupo, da igual el género aunque es importante que los géneros se retiendan al equilibrio, lo importante es la inteligencia, nos quedamos con ese mensaje y también otro factor que no hemos hablado pero que hablaremos en su momento que es la integración de la discapacidad como valor que puede también aportarnos nuevos y ricos enfoques no nos olvidemos nunca de eso Bueno, pues muchísimas gracias Muchas a las gracias. tres con nosotros gracias, Susana Pérez de Inés Benedetta Cosarine, directora general de IGE y Elena Jiménez de Andrada, presidenta del Colegio Medio de Madrid. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana y como siempre, sean seguros.